0: 하울텐서울보음방송 청취자 여러분 안녕하세요. 주안에하나 하나, 3부 진행의 김민석입니다. 매주 방송을 통해 여러분과 믿음의 선배들의 삶을 찾아서 나누다 보니까요. 각 사람마다 예수님을 만나고 회심하게 되는 과정이 다 다르다는 것을 느끼게 됩니다. 어느 하나 똑같은 방법이 아니라 각 사람에게 꼭 알맞는 방법으로 찾아가 주시는 예수님을 만나게 되지요 아주 급격하게 주님을 만나 회심을 체험한 사람이 있는가 하면 점진적으로 회심하는 사람도 있습니다. 사도 바울과 같이 자신의 회심날에 일어난 변화가 너무나 급격하여 회심 날짜를 분명히 기억할 수 있는 사람이 있는가 하면 어릴 때부터 믿음의 가정에서 자라 하나님을 알아가고 만나고 또 자연스럽게 회심까지 하면서 회심을 한 특정한 날짜를 말할 수 없는 사람도 있습니다. 그런데 분명한 것은 불처럼 하나님을 만난 사람이든 점진적으로 하나님을 만난 사람이든 이런 사람들 삶에는 늘 변화가 일어난다는 것입니다. 오늘 소개해드릴 분은 어릴 적부터 말씀을 듣고 배우며 신앙생활을 하다가 어느 날 자신이 하나님 앞에 죄인인 것을 깨닫고 회심하게 되고 후에는 자신의 본 직업마저 내려놓고 평생을 말씀을 전하며 살았던 사람입니다. 그는 회심을 한후 사람들에게 이런 심정을 표현했다고 하는데요. 저는 아주 오랫동안 교회를 다니면서 그리스도인이 아니었지만 그리스도인이라고 생각했던 사람입니다. 아주 나중에서야 저는 제 자신이 그리스도인이 전혀 아니었다는 것을 알게 되었고 또 그때로부터 세월이 한참 흐른 뒤에서야 그리스도인이 되었습니다. 그럼에도 불구하고 그때 저는 교회에 꼬박꼬박 출석하고 있었고 정기적인 예배를 드림은 물론 교회의 중심 멤버였었지요. 어떤 사람인지 궁금하시죠? 오늘은 여러분과 영국의 의학 박사이자 목사였던 로이드 존스 목사에 대해 나눠보겠습니다.
1: 왔으니 이와 같이 천국에도 이르기를 바라네 하나님의 하나님의 주에 귀한 은혜 받고 주에 귀한 은혜 받고 이생 빚진 자매네 주의 은혜 사슬 대사 나를 죽게, 범죄하기 쉬운이 하나님이 받으시고 천국이를 지소서.
0: 마틴 로이드 존스는 1899년 12월 영국 웨일즈 동남부의 가장 큰 항구도시인 카디브에 기독교인의 집안에서 삼형제 중 둘째로 태어났습니다. 태어난 지 얼마 되지 않아 그의 가족은 아버지의 건강상의 이유로 랑게이토라는 작은 시골 마을로 이사를 하게 되는데요. 어린 시절을 이 랑게이토에서 보내게 된 그는 11살이 되던 해인 1911년에는 집으로부터 약 4마일 떨어진 트레가론에 있는 중학교에 입학하게 됩니다. 그리고 그는 거기서 파웰이라는 선생님을 만나게 되는데 존스는파월 선생님으로부터 기독교 역사에 대한 질문을 많이 받았고 또그 질문에 대한 답을 찾아가면서 신앙이 성장하게 됩니다. 교회에서 예배를 드리게 된 것은 언제부터인지 유대인이 모이던 회당은 언제 세워졌는지 또 찬송시에서 고백되어지는 저자의 신앙 고백은 어떤 고백인지 등의 질문을 파웰 선생님으로부터 받으면서 그 질문에 대한 답을 얻고자 존스는 말씀을 읽고 또 신앙서적들을 찾아가며 많은 시간을 보냈습니다. 그러던 그는 13살이 되던 해에 자신의 동네로 선교를 온한 신실한 선교단체를 만나게 되는데요. 그들의 헌신적인 모습과 또 영성 있는 설교 말씀을 통해 로이드 존스는 자신의 삶을 주를 위해 살아가겠다는 결심을 합니다. 그러나 그런 결심을 한 다음 해인 1914년에 아버지의 사업이 파산하면서 존슨의 식구들은 또다시 그곳 웨일즈 지역을 떠나 런던으로 이사를 가게 되는데요. 런던에서 우유배달을 시작한 아버지를 도우던 존슨은 그 가운데서도 의대를 가기 위한 공부를 열심히 합니다. 그리고 그때로부터 2년 뒤인 1916년에 의대 시험을 보게 된 존슨은 좋은 성적을 얻으면서 당시 영국에서 가장 크고 오래된 바돌롬의 병원의 부속 의학교에 입학하여 의학 공부를 하기 시작하지요. 그리고 21살 때인 1921년에는 의대생의 자질을 인정받아 의학사 및 외과의 학예까지 받게 됩니다. 뿐만 아니라 당시 진단의 명수라고 불리던 왕실주치의 토마스 호도와 함께 3년간 왕실주치로 일하고 배우게 되는데요. 그때. 그는 토마스 호도로부터 정확하게 사고하고 분석, 표현할 수 있는 능력을 배우게 됩니다. 하지만 존스가 의학 공부를 하고 있을 때인 1918년에 사랑하는 형, 헤롤드가 전염병으로 세상을 떠나는 것을 보면서 인생에 대한 고민과 죽음 뒤에 있을 삶에 대해 깊이 생각해 보게 됩니다.
2: 임하시니 꿈을 꾸게 하시네 그 깊은 슬픔
0: 성경 속 하나님의 재정원칙에 대해 알아보는 청지기의 삶 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 청지기의 삶 진행의 신태입니다 저희는 지난 몇 주에 걸쳐서 성경에서 말씀하시고 있는 재정의 원칙에 대해서 나누어 보았습니다. 그리고 그 원칙들을 받아들이고 적용하지 못하게 하는 악한 영의 권세가 있다는 것 또한 배웠죠. 오늘은 그 악한 영, 만몬에 대해서 나눠볼까 합니다. 그리스도인이라면 만몬, 만몬이즘 이런 이야기들을 자주 들었을 것입니다. 도대체 만몬이 무엇일까요? 마태복음 6장 24절에 보면 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이니 라고 하시며 너희가 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못하느니라 라고 말씀하십니다. 여기서 한국어로 재물이라고 표현되어 있는 것이 원어로는 만모나스입니다. 그리고 성경은 만몬 또한 우리의 주인, 우리의 마스터가 될수 있어서 하나님과 만몬을 동시에 섬길 수 없다라고 말씀하십니다. 섬기는 것이 옳지 않다, 좋지 않다, 해서는 안 된다 가 아니라는 사실에 주목하셔야 합니다. 하나님과 재물을 동시에 섬기는 것은 불가능하다라는 것입니다. 만모는 돈이 아닙니다. 만약 그렇다면 모든 그리스도인은 전혀 돈과 상관없이 살아야겠지요. 그리고 어쩌면 이런 잘못된 관점이 올바르지 못한 극단적 금욕주의를 탄생시켰는지도 모릅니다. 마태복음 6장 24절에 재물로 표현된 만몬은 돈을 사랑하고 신뢰하도록 영향을 미치며 사람들의 삶을 조종하는 영입니다. 만몬도 하나님처럼 우리의 주인이 될수 있기 때문에 우리의 섬김을 받으려 애쓰고 역사합니다. 만몬령의 의도는 다른 모든 거짓신들과 마찬가지입니다. 거짓으로 속여서 섬김을 받으려는 것입니다. 만몬은 돈에 권세가 있다. 돈이 써야 사람 꾸실한다. 돈으로 더큰 만족과 안식을 얻을 수 있다고 속삭이며 돈에 대해서 그 가치를 훨씬 뛰어넘는 중요성을 부여해서 자신이 최고의 우위를 차지하려고 애씁니다 재정의 권세는 우리가 누구를 섬기기로 작정하는가에 의해 결정됩니다 하나님인가 만본인가 말이죠 우리 모든 그리스도인의 삶은 주권을 누구에게 드리는가로 결정되는 것 아니겠습니까? 오늘도 저희는 매 순간 누구를 섬길 것인가를 누구에게 주권을 내어드릴 것인가를 결정해야만 하는 것입니다. 그렇다면 이런 만몬이 정말 저희 삶에서 주인 노릇을 하고 있을까요? 그리고 만몬의 영향력 아래 있는 증거는 또한 어떤 것이 있을까요? 예를 들면 이런 것들입니다. 같이 한번 생각해 보시면서 혹시 내삶 가운데 나도 알지 못하는 가운데 만몬의 영향력이 침투해 있었던 것은 아닌지 살펴보면 좋겠습니다. 첫째, 돈에 대한 염려와 근심이 있으십니까? 에이, 돈에 대해 염려하지 않는 사람이 어딨어? 라고 말씀하시고 싶으실지도 모릅니다. 하지만 성경을 보면 분명히 마태복음 6장 31절에 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 염려하지 말라고 하나님께서 이 모든 것들이 우리에게 있어야 한다는 사실을 이미 알고 계신다고 말씀하십니다. 내가 가진 모든 것들은 하나님께로부터 온 선물이며 맡겨진 것이고 소유자 되신 하나님께서 관리자인 내게 맡기신 것들을 살피고 계신다는 것에 대한 믿음이 저희를 이런 불필요한 염려에서 해방시키고 참 자유함을 경험케 할수 있습니다. 둘째, 혹시 돈을 잘못 관리하고 계시지는 않습니까? 한 달에 수입이 얼마이고, 지출에는 얼마가 필요한지, 빚진 것은 얼마이며 소유한 것은 얼마인지 정확히 알고 계신지요? 좀더 단순하게 말씀드려서 가계부를 기록하고 계신지요? 맡겨진 것들에 대해 정확히 알지 못한다면 저희는 책임 있는 청직이라 할수 없을 것입니다. 여러분 한번 생각해 보세요. 여러분이 어떤 비즈니스의 주인인데 매니저에게 일을 맡겼습니다. 그런데 그 매니저가 하루 매출이 얼마인지 지출은 얼마인지 인벤토리는 얼마이고 갚아야 될 대금은 얼마인지 전혀 알지 못한다면 그 매니저를 믿고 고용하실 수 있겠습니까? 청직인 우리 또한 그래야 한다는 거지요 혹시 돈이 내 삶과 재정의 집행에 있어서 결정적 요소입니까? 충분한 돈이 있으면 사고, 돈이 없으면 사지 않는다면 하나님보다 돈의 초점이 맞춰져 있는 것이겠죠. 돈이 있어도 하나님께서 사기를 원치 않으실 수도 있고 돈이 부족해도 하나님의 특별한 공급하심을 경험케 하시는 경우도 있으니까요. 충동적 구매, 구매에 대한 욕구를 이기지 못하지는 않으신지요. 꼭 필요한 것이 아니어도 세일이라는 유혹에 아, 사두면 언젠가 필요할 거야. 50%를 세이브하는 거잖아. 라며 스스로를 정당화하시지는 않으시는지요. 사실 저희는 그 구매를 통해 50%를 세이브, 저축하는 게 아니고요. 50%를 지출했을 따름입니다. 혹은 삶 가운데 인색함의 영이 자리 잡고 있지는 않는가요? 인색함은 재정 형편과는 무관합니다. 흔히 말하는 있는 사람이 더해, 부자가 더 무서워 하는 소리가 그래서 나오는 거지요내 필요를 채울 충분한 돈이 없을 것만 같은 두려움 때문에 돈을 움켜쥐게 되는 것이고 누구와도 나누거나 어디로도 흘려보낼 수 없게 되는 것입니다. 또 저희 안에 더 취하고 더 소유하고픈 과도한 욕심이 있지는 않나요? 조금만 더 많이 조금만 더 좋은 것으로 조금만 더 조금만 더이 세상의 시스템은 피로를 끝없이 만들어내기 때문에 우리가 그 안에 들어가게 되면 그 욕구를 정당화시키게 됩니다. 지속적 불만족 가운데 살고 있지는 않으신지요? 빌립보서 4장 11절에서 13절에서 사도 바울은 어떤 형편에서도 자족하는 법을 배웠다고 했는데 말이죠. 다른 사람이 소유한 것에 자꾸 눈이 가고, 마음이 가고, 그걸 못 가진 스스로가 영 불만족스러운 그런 경험을 하진 않으셨는지요. 또 다른 만문의 영향력 중에 하나는 비제몽에입니다 빚의 멍에에 시달리고 계시지는 않습니까? 빚 뒤에는 우리의 삶에서 재정의 흐름을 방해하고 멍에에 묶어놓는 영이 있습니다. 혹 돈의 힘에 대해서 과대평가하고 계시지는 않습니까? 우리는 돈을 벌기 위해 일하는 존재가 아니라 돈이 우리를 위해 일하도록 창조된 존재입니다. 만약 만몬이 우리가 돈을 소유하거나 주는 것을 결정하는 데 권위를 갖게 된다면 저희는 만몬이 가격을 결정하는 상품에 불과하게 되는 것이죠. 자, 여태까지 만몬의 영향력 몇 가지를 살펴보았는데요. 여러분은 몇 가지 정도의 체크가 되셨는지요? 저희가 알지도 못하고 생각지도 못하는 사이에 만몬은 교묘한 거짓말로 저희를 하나님의 원칙과 진리에서 떠나도록 만들고 깊은 영향을 끼치고 있었습니다. 저희가 해야 할 일은 이런 거짓들을 하나님의 진리로 하나씩 하나씩 바꾸어가는 것이겠지요. 그러기 위해서 가장 중요한 것은 내 문제가 무엇인지 정직하게 살펴보는 것입니다. 만몬의 영에 의해 거짓으로 쌓아올려진 잘못된 생각 체계, 행동, 습관, 또 그로 인해 빚어진 결과들, 예를 들어서 잘못된 지출의 습관이나 빚, 관계의 단절 같은 것들 말씀입니다. 그런 문제의 실체를 두려움 없이 직시해야만 합니다. 많은 경우 재정관리에서 실패하는 가장 큰 이유는 실체를 바라보기를 두려워하기 때문입니다. 문제가 너무 거대하고 복잡하고 엉켜져 있는 듯해서 바라보는 것 자체가 공포가 되는 것이지요. 그러나 우리 그리스도인은 아무리 절망적으로 보이는 상황에서도 소망을, 변화가 가능함을 믿어야 하는 게 아닐까요? 하나님의 무한하신 사랑을 신뢰하며 어둠 가운데 있는 모든 것을 그분의 빛 가운데 드러낼 때 거기서 회복과 치유가 시작되는 것이니까요. 고통스럽더라도 보여주셔서 회개하고 변화할 수 있게 도와달라고 여쭤야 합니다. 절대 수치감이나 정제감을 가질 필요가 없는 것입니다. 무엇보다도 겉으로 드러난 문제의 실체뿐 아니라 그런 행동을 하게 된, 그런 결과가 나오게 된 뿌리들 우리의 깊은 내면에 문제들, 의도나 동기까지도 보여주십사고 여쭙는 게 중요합니다 그래야 똑같은 상황에 직면했을 때 온전히 치유되고 변화된 내면에서 이제까지와는 전혀 다른 결정을 내리는 게 가능해질 테니까 말이지요 제가 이 말씀을 자신 있게 드릴 수 있는 건 저와 함께 기도 모임을 섬기던 한 자매의 경우를 보았기 때문입니다 저와 함께 기도 모임을 하던 자매들 대부분은 재정적으로 넉넉하지 못한 분들이셨습니다. 제가 말씀드리는 이 자매만 그래도 부부가 꽤 좋은 페이를 받는 직장에 다니고 있었고 그녀는 언제나 기꺼이 다른 사람들의 필요에도 관대하게 내어주는 분이었기 때문에 누구도 그 자매가 재정적인 문제가 있을 거라고 짐작조차 못했었습니다. 그런데 하루는 기도 모임 중그 자매가 절망 가운데 그녀에게 너무나 큰 크레딧 카드의 빚이 있고 그 빚이 점점 들어가고 있다고 고백하는 것이었습니다. 다른 자매들보다 훨씬 좋은 수입을 올리면서도 빚 가운데 허덕인다는 사실이 수치스러워서 고백도 하지 못했고 생활의 패턴을 바꾸지도 못하고 있었습니다. 그러다 결국 기도를 요청하며 그 문제를 빚 가운데 내어놓았죠. 하나님께서는 오랜 시간에 걸쳐 그 자매를 훈련시키셨고 지금은 재정에 있어서 참 자유를 경험하며 살고 있습니다. 하나님 앞에 이 문제를 가져갈 때 변화가 가능합니다. 주님께만 소망이 있습니다. 다음 주에는 청지기란 어떤 사람인지 충성스러운 청지기가 된다는 것은 무엇을 의미하는지에 대해서 나눠보도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 저는 영어방송 주안의 하나 7부 유니리인 크라이스트를 진행하고 있는 김지윤, 크리스틴 캠입니다. 여러분 주위에 영어가 더 편하신 분들이 계시다면 핫튼 서울 복음방송의 영어방송 유니리인 크라이스트를 추천해주세요. 2016년을 맞아 다양한 소코너와 설교 말씀이 준비되어 있습니다. 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 연락 주시길 바랍니다. 감사합니다.
0: 이어서 한국 극동방송에서 제공하는 성경의 파노라마로 이어집니다. 오늘은 야곱의 어려운 그리고 험악한 세월들에 대해 나누어 주십니다.
4: 성경의 파노라마 성경은 하나님의 말씀입니다 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 말씀 올바르게 깨닫고 이해하는 귀한 시간입니다 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 할아버지도 안 닮고 아버지도 안 닮은 악착 같은 야곱에 대해서 말씀 나누고 있습니다.
5: 네, 야곱은 할아버지, 아브라함이나 아버지 이삭에 비해서 성격도 차이가 나지만은. 뭐 그렇게 오래 살지도 못했어요. 할아버지, 아브라함은 175세, 또 이삭은 180세를 살았는데, 야곱은 이제 147세. 지금 우리 비하면 많이 사는 거지만은 자기 스스로 그 말하기를 조상들의 연수에 뭐 비하하지 못하지만 은 험악한 세월을 보냈다. 그런 한말로 자기 일생을 한 줄로 줄이면 은 험악한 세월을 보냈나이다. 그렇게 말을 합니다. 우리 성도들이 야곱이 얼마나 어렵게 살아갔는지 하나님을 믿으면서도 어떻게 해서 그렇게 험악한 삶을 살았는지 그렇게 잘 이해를 못하고 있는 것 같아요. 대체적으로 그저 뭐 야곱이 그저 좋은 점만 신앙의 어떤 적극적인 그런 면만 네. 강조하고 듣고 하다 보니까 야곱의 일생에 그렇게 그늘진 곳이 많았다는 사실은 간과하고 있습니다. 네. 우리가 이렇게 이제 성경을 전체로 보고 파노라마식으로 볼 때는 햇빛 나는 것만 보는 것이 아니고 그늘진 곳 어두운 면도 보면서 혹시 우리의 삶 속에 우리의 신앙생활 속에 그런 어려움이 닥친다 할지라도 낙심하지 않게 될 겁니다. 여기 지난번에 우리가 본 데까지는 예수를 만나가지고 어, 저, 같이 갔으면 될 텐데, 그, 야곱 자기 생각에는 지금은 오랜만에 만났기 때문에 반가워 하는 척 하지만은, 시간이 지나면은 그 옛날 그 아버지의 축복을 가로챈 거, 이거 문제를 가지고 삼지 않겠나 하는 생각 때문에 그형 예서가 같이 동행하겠다는 것을 갖다 거꾸고 저 사양하게 됩니다. 그리고 이제 내가 부하들 몇 사람을 그 니한테 못물러 두어서 너를 지키게 해줄까 하고 제안했지만은, 야곱이 아, 그것도 안 된다고. 어, 그것도 이제 부담스럽게 생각해서 결국은 형을 그저 먼저 올려보내고 자기는 뒤로 빠졌는데 그것이 이제 화근이 되어가지고 결국은 어려운 일 당하게 되는데요 특책은 그 하나밖에 없는 딸 디나가 하몰의 아들 세개명에 강간을 당하는 그런 불상사가 발생합니다 그때 아마 그 디나의 나이는 그렇게 많지 않았을 거예요 20세를 넘지 못했죠 아무리 나이가 많았어도 왜냐하면 바다나라에서 지난 기간 전체 다 해봐야 20년밖에 안 되니까 그래서 디나가 제일 먼저 난 것도 아니겠고 어게 아들 낳은 것만 이야기를 하고 딸 낳은 것은 별로 그 기사가 별로 없는데요. 그러 결국은 이제 아마 디나가 나이가 아무리 많아도 1 5살안 넘었을 거예요. 그죠 열한두 서너 살 그렇게 어린 그 디나가 가서 세계에게 이제 강간을 당한 겁니다. 그래 이 문제가 참 야곱의 마음을 많이 아프게 했지만은 그렇지만 그뭐 어떻게 하지도 못했는데. 오라버니제는 시몬과 레위가 보복을 하기를 아주 고약한 방법으로 보복을 한 겁니다. 즉, 세겜 사람 중에 가가지고 우리들처럼 할례를 받으면 은 우리 딸, 우리 여동생을 주겠다 이렇게 이제 제안을 한 거죠. 근런데 세겜 사람들 그걸 아주 정말 진실한 말로 믿고는 다 남자마다 세겜과뭐그 집안 사람뿐 아니고 그 족속 전체가 그죠 남자랑 남자는 다 할례를 받았어요. 그러니까, 지나를 얼마나 욕심을 냈으면 은온그 부족이 다 할례를 받으면서 그렇게 아내삼기를 원했는데 막 할례를 받아서 그 몸이 불편할 지음 쯤 돼가지고 시몬과 저그 부하들 거느리고 와가지고 그세겜족 속에 있는 모든 남자들 같은 몸이 불편해서 기동도 못하는 사람들 전부 다 칼로 쳐 죽이는 그런 일이 있었습니다. 네. 야곱이 나중에 이 사실을 알고 막 굉장히 노여워 하시죠 그리고 나중에 야곱이 돌아가시기 전에 그 아들들 열두 아들 놓고 복을 빌어서 기도할 때 보면요 은그 시몬과 레에 대해 저주를 합니다 복을 빌는 게 아니고 no. 그 저주하는 이유가 뭐냐면 은 분기가 맹렬하고 노염이 혹독한 자는 반드시 저주를 받는다 그렇게 이야기 하는 겁니다 그래서 아무리 사람이 어려운 일을 당해도 정말 분을 지나치게 바라거나 노염이 혹독한 사람들은 꼭그 무리한 행동을 하게 되고 그 결과는 또 저주를 자처하는 그런 결과를 가져오게 있습니다. 아무튼 딸이 강간당한 이 불상사가 있었 후에 그리고 또 이제 시몬과 레위가 세겜 사람들 을 아주 비겁하게 할렐밖에 해놓고는 가서 움직일 수도 없는 사람들을 아주 맹렬하게 나아서 잔인하게 이를 데 없이 이렇게 다 죽여버렸다 이런 소문이 이제 그 지역 좁은 사회에 퍼져 나가니까 야곱 이제 아들들을 이게 결혼을 못 시키는 거예요. 그렇죠. 예. <웃음> 소문이 안 좋으니까 말이죠. 예. 게 혼인 문제가 나오면 이게 소문이라는 게참 중요한데 야곱이 그 아들들을 이제 결혼을 모시기로 했더니 큰 아들 루벤 이제 나이가 자꾸 들어가는 거죠 전통적으로 그~ 저~ 유대인들은 그~ 이후로 아마 조혼을 하는데 네. 지금도 아마 유대인들이 다른 나라에 비해서는 조혼하는 편이죠 일찍이 결혼시키는 편인데 어쨌든 루벤이 이제 결혼을 못하고 남자가 또독는이 좋지 못하고 그런 욕구가 절제가 안 되고 해가지고 자기의 서모 빌하의 이불 밑에서 아주 못된 짓을 한 겁니다. 자기 아버지, 어머니에게는 종이지만은 그래도 자기 아버지가 그 빌하를 통해서 아들들을 낳았기 때문에 사실은 자기 어머니가 되거든요. 그런 그 어머니 침상에 올라가서 통관하게 되는 그런 일이 벌어졌습니다. 아마 야곱으로서는 이것 참 어떻게 하지도 못하고 속이 있는 대로 막다 썩었을 거예요. 말로도 할수 없는 괴로움이 야곱의 가슴 속에 자꾸 못이 뱉히게 됩니다. 나이가 들도록 결혼을 시키지 못한 야곱으로서는 루벤는 어떻게 할 수는 없었습니다. 그러나 장자로서 못된 짓을 한이 아들에게 그 장자의 명분은 계속 주어질 수가 없었겠죠. 그러나 그 아래가 이제 시몬과 레위인데그 시몬과 레위가 이제 둘째, 셋째 아더라도 또 그들도 이제 세겜에게 행했던 그런 노염이 혹독하고 분기가 맹렬한 그 때문에 이제 장자의 명분을 또줄 수가 없습니다. 그러니그 다음에 이제 넷째 아들을 기대했는데 이 네째 아들은 요셉을 그 팔아 넘긴 후에 아버지가 너무 상심해하고 식금을 전배하니까 그 아버지가 날마다 상심해하는 얼굴을 아마 마주보기 어려웠던가 봐요. 예. 그래서 유다가 이제. 집을 결국 집을 나가죠. 요 예, 네. 그참그 네째 아들 근데 장자노로 달랑가 그래도 유다가 여러 가지 면에서 참 똑똑한 데도 있고 한데. 근데 이 집을 나가가지고는 아둘람 사람 히라이기로 내려가가지고 거기에 붙여 살다가 수아라는 사람의 딸을 취해서 아버지한테 연락도 안한 채로 그만 결혼을 해버립니다. 결혼을 해가지고 애를 낳고 둘째 아들 오난을 낳고 셋째 셀라를 낳고 했는데 그 애일과 오난이 또 이제 결국은 하나님께서 보실 때 악하였다고 합니다. 악한 뭐 어떻게 악했는지는 구체적인 기술이 없습니다만은 그 우리가 이런 걸좀 알아 놓는 게 좋겠습니다. 우리가 하나님 앞에 우리 자신이 바라지 못하고 또 부모 형제간에게 우리가 잘못하게 될 때에 그저주와 형벌이 어떤 식으로 오냐면요. 대먹지 않은 자녀가 태어나는 거예요 아... 아주 못된 자녀가 태어나면큰 짐이 될 겁니다 그래서 우리가 낳은 자녀들이 귀약한 자녀가 된다든지 폐약한 자식이 된다는 것은 일평생 상처가 되겠죠 거기다가 또 유다를 나가서 장가를 아버지 보니까 뭐 장가 들이기도 어렵고 하는 걸 보니까 자기는 집을 나가서 그저 어떤 여자를 취해서 아들 낳았는데 그일가 오난이 다 죽고 나니까 아... 그리고 셀라를 낳고 나서는 유다의 아내도 또 죽습니다 그러니까 이제 이 유다가 그 어려운 일을 겪으면서 아버지의 심정을 아마 조금 이해했을 것 같아요. 그 아들이 죽었을 때의 아버지 심정이 어떤가 하는 걸몸소 겪어보면서 알았을 거예요. 그리고 유다의 아내 죽으니까 아버지가 이제 라헬이 죽었을 때, 사랑하는 아내가 죽었을 때 어떻게 했을 것인가 하는 것을 자기가 겪어보지 않은 사람잘 모르거든요. 그리고 이제 이 유다가 그런 일이 있은 후에 내가 참 잘못했다 하는 것을 아마 좀 느꼈을 겁니다. 그러다가 결국은 또 이제 돌아오게 되지요. 뭐그 중간에 아내가 죽은 후 얼마 있다가 양턱을 깔고 가다가 어떤 창녀가 길에 있어가지고 또 유다가 그 남자라서 그 욕정을 이기지 못해가지고 창녀 집에 들어갔다가 하룻밤을 지냈는데 나중에 그 며느리 아니었어요. 그게 창녀, 네. 창녀로 가장한 며느리였는데 그것은 그 유다가 또 셋째 아들 젤라가 장성했는데도 며느리 그 다말에게 들여보내지 않았기 때문에 이것을 보복하는 그런 방법으로 이제 며느리가 그런 일을 했단 말이죠. 그 사실을 유다 이제 알기는 알지요. 알고 참 어찌하지는 못하지만은 유다도 아마 쏙게나 썩었을 거예요 예. 인생을 살다가 결혼해가지고 아내 죽고 아들 둘이 죽고 며느리가 또 그렇게 이제 이상한 일을 해가지고 땅덩이를낳는데 일을 낳 놓고 보니까 이거는 아들도 아니고 손자도 아니고 어떤 이상한 일이 벌어지게 됩니다. 예. 이런 일을 겪은 후에 유다가 이제 야곱에게 돌아와서 내가 정말 야곱 자기 아버지가 연세도 많기도 하고 내가 정말 좀잘모셔봐야 되겠다는 생각을 가지고 왔을 텐데 그 효도라는 게또 하고 싶다고 들은 게 아닌 것 같아요. 오자마자 그냥 흉령이 들어가지고 흉령이 들어서 뭐 괜히 식구만 갖다 보태가지고 아버지를 더 어렵게만 하고 그렇습니다. 그래서 참그 야곱이 겪는 그 괴로움이란 것은 말로 다할수 없는 그런 괴로움이 계속 겹쳐지고 있는 겁니다. 아, 그동안에 이제 야곱은 부지런히 또뭐 이런 거짓말 저런 속임수 해가지고 아마 수단 방법을 동원해가지고 그 아들들 다 결혼시켜서 결혼시키기 때문에 식구는 자뜩 늘어났죠. 예. 한 70명이나 늘어났는데 아, 그런데 그냥 흉년이 계속 닥치니까 이게 한해 동안은 뭐건건히 그래도 어떻게 참고 버텼는데 흉년 2년 차가 되니까 더 이상 버틸 수가 없는 거죠. 그래서 소문을 들어보니까 애굽에 양식이 있다는 말이 들렸는데 그 애굽으로 양식을 이제 사러 그 아들들을 쫓아보냅니다. 그때 베냐민은 안 보냈죠. 나이가 어리다고 해서 예. 사실 어린 것도 아닌데 그저 너무 편애하는 생각이 늘 있는 거죠
6: 예.
5: 그 라헬이 나서 이제 그런 마음도 있고 또 어머니가 일찍 없어졌으니까 네. 그 어머 없는 것을 그저 얼마나 서럽겠나 싶어서 또 편애하기도 하고 어떤 편애가 있는 건 사실입니다. 그 그래 애굽으로 이제 내려가서 양식을 사러 갔던 이슬이 이제 아들들이 가서. 요셉을 만나가지고 요셉이 딱 보니까 형님들인데 네. 요셉은 너무 출세했고 너무 의지되었기 때문에 또 우리 그 형님들 알아보지 못했지만 그렇죠. 나이가 든 사람들은 별로 변하는 게 없으니까 요셉이 금방 알아본 거죠. 아마 그 형님들 몰골이 대단했을 거예요. <웃음> <웃음> 형님들에서 뭐한 1년여 먹지 못한 데다가 예. 거기다가 먼길 여행을 왔지요. 수염도 깎지 못하고 이발도 못하고 모욕도 못하고 옷은 헤어지고 뭐. 그래가지고 온그 요셉을 찾아온 형님들의 모습은 그야말로 본상이 사나웠을 겁니다. 그때 요셉이 아주 놀란 것은 그 형님들 틈에 막내 자기 한 배로 났던 베냐민이 보이지 않기 때문에 큰 충격을 받아가지고 그래서 그들 일단 간첩으로 내모는 그런 일이 벌어지게 됩니다. 양식을 팔로 아들들 보내놓고 참 오랫동안 기다렸는데 예. 그 붙잡혀서 보름 모로 잡혀있고 하니까 예약된 날짜에 오지 않고 애를 태우고 있었겠지요. 그 아이들도 아마 굉장히 애가 타서 맨날 그 엄마에게 아빠 언제 오느냐고 그게 아마 졸라되고 칭얼거리고 애가 타고 배는 고프고 굉장했을 거예요. 또 한편 애굽에서 그 볼모로 잡혀있는 사람들의 심정은 어떠했겠습니까? 예, 그렇죠. 지금 애들 이제 굶어서 배가 고파 죽을 시간인데 몽땅 와서 양식 팔기를 고사하고 뭐 간첩으로 내몰려가지고 예. 어, 감옥에 들어가 있으니 그 절박함이 뭐 말로도 할수 없었을 거예요. 그래서 그들 사이에 뭐그 이런저런 말이 오고 갑니다. 우리가 그 전날에 요셉이 그 애을복고를할 때에 그런 못된지 우리가 했기 때문에 이런 첨벌을 받는 거다. 음. 그런 말들을 뭐, 요셉 앞에서까지 하, 했을 정도니까. 여 예. 요셉이 그걸 이제 애굽 사람이니까 못 알아듣는 줄 알고 이제 형님들은 마음먹고 떠들었는데 그렇죠. 요셉은 돈이 알아듣지 않습니까? 네. 그래서 그 얘기를 듣다가 요셉이 정말 울 곳을 찾아가서 시큰 울고 나와서 그 형님들에게 제안을 하기를 좋습니다. 나, 나는 하나님을 나도 공경하는 사람 중에 한 사람인데 애기들은 배고프다 하니까 내가 다 잡아놓는 것은 인간된 도리가 아닌 것 같아서 너희 중에 한 사람만 예, 볼모 잡혀 있고 나머지는 양식을 가지고 가서 어린 것들의 생명을 구하라고 단 다음에 올때 너희가 지난번에 말한 대로 무슨 한 아버지의 형제라고 우기는데 또말제까지 있다고 또 너희들이 나한테 그런 말을 했는데 좋다 내가 너희 말제를 한번 보고 나서 이야기하자 다시 말하면 이것 먹고 이제 죽을 수는 없을 것이고 다시 양식을 가지러 와야 할 텐데 그 때는 너희 말죄를 들여오지 못하면은 내 얼굴을 다시 보지 못할 거다. 예. 이렇게 따끔하게 일찍 올라와서 이제 양식을 줘서 돌려보냅니다. 그러면서 그 요셉이 아주 지혜롭게 하기를 그들이 가져왔던 돈을 다시 그짐에다 넣어주는 거예요. 네. 그왜 그렇게 했냐면은 양식이 떨어져도 돈 없으면 이제 양식 팔로 못 오지 않습니까? 예. 그러니까 돈은 넣어줘야만 어 돈이 잘못돼도 그걸 가져올 것이고 아니면 또 그걸 가지고 그 갔다가 양식을 그 돈을 가지고 살아오던지 어떤 돈이 있어야 올 테니까 돈을 거기서 도로 넣어 줍니다 그래서 그들이 이제 한참 가다가 자료를 풀어보니까 아, 이거 돈이 나온단 말이죠 예. 그들이 그 혼이 나서 아이 이거 하나님이 우리 일을 이렇게 어렵게 하는가 이거 누가 이거 훔쳐놓냐고다 물어봤지만 아무도 훔쳐놓은 사람이 없지요 순대 요섭이 넣은 거니까 그나 가서 돈을 도로 돌려주고 올 수가 없습니다 지금 너무 아이들이 오래 기다렸다 싶으니까 이 다음에 갈 때에 우리가 돈은 다시 가져가기로 하고 지금은 일단 집으로 아이들 위해서 빨리 가자. 하고 이제 걸음을 재촉해서 집으로 왔지요. 그러니까뭐그 아이들하고 아내들이 뭐 얼마나 기다렸겠습니까. 야곱도 마찬가지고. 근데 문제는 이래고 이제 아들이 오는데 보니까 아 이게 아들 하나가 안 보이지 않습니까? 시몬이 볼모 잡혔으니까. 음. 그러니까 이제 야곱이 시몬은 왜, 누느냐, 왜안 오느냐 하니까. 뭐 이제 여차여차하고 이야기하는데 야곱의 눈에 볼 때는 이 아들들이 전부 거짓말하는 것 같은 거다 예. 왜냐하면 이놈들이 돈 몽땅 가져와 버리고 예. 아들이 없으니까 이게 돈을 싹가져오고이 못된 놈들이 아들 하나 팔아 가지고 양식을 가져온 것처럼 보이거든요 그러니까 야곱이 정말 참 기가 막힙니다 돌이켜보면 은 디라는 강간을 당하고 또 루베이나 큰 녀석은 어머니 입을 밑에 들어가서 못된 짓을 하게 되고 라헬은 죽어버리고 요셉은 지금 또 죽어버렸고, 야곱이아는 죽은 거니까, 네. 죽은 걸로 되고, 시몬도 지금 이제 없어진 거죠. 팔아먹은 걸로 보이니까. 그렇지, 이제 돈도 이제 뭐다 떨어지고, 이제 먹을 것도 없어지고, 그러니까 인간적으로 애착을 가지는 모든 것이 야곱의 손에서 점점 다 사라지게 되는 겁니다. 우리가 아는 데는 야곱은 참그 어떤 면에서 아주 그 악착 같고 엉켜지면 놀줄 모르고, 이제 그런 성품의 소유자인데, 자꾸 없어지는 겁니다. 은도, 금도, 양떼도, 소떼도, 라헬도, 요셉도, 베냐민도 뭐 인간적으로 좋아하는 것이 자꾸 없어지는 거예요. 그래서 하나님께서 하시는 것을 보면 은 야곱의 그대먹지 않은 성품을 깨뜨려가지고 사람 같은 사람을 만드는데 오랜 세월이 걸린다는 것입니다. 네. 그래서 양식을 먹는데 그거 뭐 팔아온 양식에 대해 하도 많이 굶주렸던 아이들이 때문에 또 많이 먹거든요. 그리고 냥그 이제 그열명의 그 자부들이 말이죠 10명 11명의 자부들이 전부 자기 아이들 더 먹이려고 또 여기서 <웃음> 훔치고 저기서 꼬불치고 뭐 이렇게 감추고 이렇게 하다 보니까 그 며칠 안 가서 그냥 양식이 다 떨어지는 거예요 yeah. 그러니까 야곱이 언제까지 또 관망만 할 것이냐 다시 가서 양식을 좀 사와야 되지 않겠냐고막 다가칩니다 그런데 그 아들들이 다 주저주저하고 말을 못 해요 그 왜냐하면 두 번째 가려면 베냐민을 데려가야 되는데 yeah. 그건 이제 베냐민을 갖다가 내노라는 말을 참 못한단 말이죠 yeah. 왜냐하면 아버지 야곱이 시몬을 지금 팔아먹은 걸로 그저 생각하거든요 아무리 그저 볼모 잡혀있다 해도 그는 뭐다 흰소리고 <웃음> 안 믿는단 말입니다 안 믿는 성품이 바로 야곱의 성품이고 그 대개 자기가 순진한 사람은 남도 잘 믿는데 자기가 그 못된 사람들은 남도 잘안 믿거든요 그 야곱이 이제 믿음을 갖지 못하니까 자기 마음도 한게괴없습니다 그래서 똑바로 말하라고 좀다같치고 하니까 그래서 사실을 말한다고 하면서 이제 베냐민을 데려가지 않으면 양식을 살수가 없다고 그렇게 이제 나오니까 이제 베냐민까지 빼앗아 갈려고 하는 그 아들들의 그 못된 심사를 놓고 막 야곱이 얼마나 가슴 아파하는지 내 놈들은 다 나를 해롭게 하는 놈들고 이 나를 괴롭게 하는 놈들하고 막노앞에 사라지라고 막다그치고막그 베냐민 그거 하나 이제 움켜 잡고 있는데 그걸 예, 마저 예. 내 노라고 이제 빼앗아 갈라 오니까 야곱이 막 죽었으면 죽어도 안 된다고 막 이렇게 노발대발 하시는데 한 며칠 지나가 보니까. 이 야곱이 또 머리가 좋은 사람이거든요. 계산을 해보면 뭐 계산이 되죠. 써 이거 안 보내봤자 데리고 있어도 지금 베냐민 데리고 있으면 베냐민까지 굶어 죽을 방이 되니까 하루 수 없이 제 불러가지고 내가 베냐민을 잃게 되면 이러리로다 하고 베냐민 데려가라고 허락을 합니다. 뭐 허락이 아니고 뭐 어쩔 수가 없는 거죠. 이 어려운 일의 이야기를 누가 해야 되냐면 이 유다가 해야 된다는 데 문제가 있습니다. 유다가 옛날에 그 요새 팔아먹을 때 앞장섰던 사람 아닙니까? 예. 그래서 내가 다시는 그런 짓 안하겠다고 지금 다짐하고 돌아왔는데 네. 입장이 어떻게 또 베냐민 내노라는 말을 유다가 자기 입으로 해야 되니까 예. 그 유다의 가슴 담아 찢어지는 것 같았을 거예요 이렇게 안할 수도 없는 입장이고 지금. 그래서 유다가 하는 말이 만약에 내가 이 아이들을 데려오지 못하면 내 아들들을 다 죽이소서. <웃음> <웃음> 그럼 뭐 세상에 손자를 죽이는 그런 할아버지가 어디 있습니까? 어떻든 유다가 얼마나 애가 타면 은 내가 베냐민을 데려오지 않거든, 내 아들들 다 죽이라고까지 말하면서, 반드시 데려올 라런 자기는 진실을, 이렇게 이제 이야기를 하는데도, 야곱이 그걸 잘안 믿어집니다, 지금. 그래서 결국은 이제, 야곱은 정말 손에 아무것도 없습니다. 다헬도, 요셉도, 베냐민도, 인간적으로 좋아하던 거다 없어져 버리고, 양떼, 소떼, 은근, 폐물, 뭐, 보물 다 그저 이제, 사라지게 된 것이죠. 그리고 이제, 다만 이제, 기모는 이미, 포기를 했을 것이고, 야곱이. 베냐민만이라도 살아 돌아오기를 이제 기다리고는 이제 한가닥 희망을 가지고 기다리고 있는데, 길군 애굽에 내려갔던 그 형제들이 11명이 이제 다 도착을 했단 말이죠. 요새 네. 탁 보니까, 아휴, 베냐민이 보니까 알잖아요. 아무리 크던 이제 그 형체는 알아봤을 거예요. 그래서 모르는 척하고는 너희가 말하던 동생이 바로 이 아이냐고 하 그렇게 이제 귀여워하면서 식사를 하게 되는데, 실로 22년 만에 열두 형제가 <웃음> 한자리에 모인 겁니다. 예. <웃음> 그것도 애굽에서요. 그러면서 그 음식상을 차려놨는데 그 형님들 틈바구니에서 그저 미운 오리새끼처럼 얼마나 미움받으면서 눈치밥을 먹으면서 그렇게 소외당하고 외롭겠는가 하면서 속으로 아마 요셉이 얼마나 굶었겠느냐 그런 생각을 하면서 5인분을 갖다 줬습니다. 아무도 아. 눈치 못 챘지요. 네. 그저 어, 새로 데려오니까 뭐, 후하게 하는가 보다. 그때 그 정도로 생각했는데. 좋아. 그래서 이제 시몬까지 다 끌어내가지고, 11명의 형제, 그러니까 형과 동생을 다, 그저 비난이 가라고, 돌려보냅니다, 이제. 너이 진흉계가 맞구만 하면서, <웃음> 어, 돌려보내는데. 아마 그때 그 풀려나는 11명의 마음은 아마 하늘을 나는 것 같았을 거예요. 그렇죠. 발이 땅에 닿는 것 같지 않고, 아 시몬도 되찾았지요. 또 베냐민도 데리고 돌아가게 되었으니까 유다가 막 얼마나 기뻐서 피곤한 줄도 모르고 그죠? 그렇게 감격함으로 나서서 이제 길을 가는데 그 요셉이 가만히 생각해 볼 때에 아무래도 아무래도 아마 그 형님들이 그 베냐민을 되게 시기 질투하고 미워할 것 같은데 그걸 베냐민을 빼돌려서 내가 좀 데리고 있어야 되겠다 그런 생각을 했을 거예요 그래서 이제 베냐민의 짐에다가 은술자를 갖다가 이제 숨겨가지고 넣어 줘가지고 그걸 이제 병사들 따라붙이게 해가지고 이제 젖발케 하죠. 그때 그 형님들이 아마 얼마나 낙심이 됐겠습니까. 일이 잘 돼가는 것 같았는데 이렇게 누가 그, 그걸 뭐 생각도 못한 거죠. 네. 특히 그 군인들이 와서 그런 말을 할 때에, 배은 망덕하다고 말을 할 때에, 우린 독실한 사람들이 절대로 그런 짓을 하지 않습니다. 하고 이제 나이 많은 사람 지금부터 차근차근 이제 풀어서 보는데, 위에서부터 상관없거든요. 막내 베냐민은 하도 아이가 착한 아이이기 때문에 전혀 그렇게 않은 아이가 아니기 때문에 안심했는데 베냐민 지금 뭐풀려만자 땡그랑하고 장이 떨어지는 겁니다. 예. 아마 그때 형님들이 그다털썩 그 두조 앉았을 거예요. 낙심돼가지고 예. 그래서 그들이 정말 총리를 만나서 액을 해보든지 무슨 애원 해보든지 저 아버지 하면서 다 전부 다 짐을 다 주소 담아가지고 얼마나 힘이 없겠습니까? 아까 집으로 갈때 걸음하고 지금 다시 총리 간청으로 돌아오는 그 형님들의 발걸음 아마 참 대조가 되었을 겁니다. 그렇게 돌아와서 이제 그 사정을 하게 되죠. 이런 저런 이야기를 쭉 하면서 자기 아버지가 노년에 얻은 아들이어서 한 아들은 지금 없어졌고 이 아이만 보고 살아왔는데이 아이가 몸에 병고가 생기고 우리가 만약에 이 아이를 데리지 않고 아버지께 간다 해보십시오. 아버지가 당장 자살하게 될 겁니다. 음. 그렇게 하면서 유다가 하는 말이 저를 대신 볼모로 잡으시고 이 아이만은 제발 좀 올려보내 주시옵소서. 우리 아버지를 위해서요. 나이 많은 우리 아버지를 위해서 제발 이 아이를 좀 돌려보내 주시고 나를 내가 이름더 잘하니까 볼마 잡아주시기를 바란다고. 그렇게 애원할 때 다른 형님들도 전부 다 하나같이 다 그렇다고 이제 애원하는 걸 들었단 말이죠. 이 어려운 날을 겪으면서 완전히 음. 다른 사람들이 된 겁니다. 그래서 이 사실을 눈으로 복경하면서 요셉도 막 자기 길을 의심했을 것이고 자기 눈은 아마 의심했을 거예요. 어떻게 형님들이 이렇게 변할 수가 있는가. 그래서 우리가 이 모든 일들을 볼때 사람이 한 걸로 보지 않고 하나님이 하시는 일로 보면 은 깜짝 놀란 일이죠. 모든 것이 합력하여 선을 이루게 하시는 하나님의 손길이 바로 거기서 증명된 것이고 요셉도 이 사실을 알게 되면서 대성통곡을 하고 자기의 정체를 형님들 앞에 밝히게 됩니다. 야곱의 이야기는 이 다음 시간에 조금 더 이어서 말씀드리겠습니다.
4: 성병의 파노라마 구약부터 전체적으로 훑고 있습니다. 지금까지 노후 목사님이었습니다. 목사님 고맙습니다.
5: 감사합니다.
4: 김성윤이었습니다. 주님 하늘의 아버지 날 주관하소서 주의 길로 인도하사 자유케 하소서 새 일을 행하사 부흥케 하소서 의에 주리고. 뭐, 이만. 주이고 목이 마르니 성령의 길을 부소서
0: 사 로이드 존슨은 바돌롬의 병원에서 가난한 사람들을 진료하기도 했지만 동시에 왕실 주치의로 당시 영국의 최상류층 사람들을 진료하기도 했습니다. 그렇게 그들을 진료하며 그가 느끼게 된 것이 있는데요. 그것은 상류층 사람이나 빈민가 사람들이나 하나님께서 원치 않으시는 삶을 사는 사람들은 누구에게나 몸과 영혼에 문제가 생긴다는 것을 느끼기 시작한 것이죠. 당시 로이드 존스는 환자들의 병명을 중심으로 그것들을 분류하고 기록해 놓을 기회가 있었다고 하는데요. 그는 그것을 정리하면서 환자들 중 70% 이상의 환자들이 의학적으로는 도무지 분류할 수 없는 병명을 가진 사람들이 있었다는 것을 발견하게 되었다고 합니다. 결국 존스는 이런 문제들이 인간이 하나님과 바른 관계를 맺고 있지 않은 데에서 생기는 영적 공허와 도덕적인 문제이며 이것들은 시대적 환경이 바뀐다고 해도 해결되는 문제가 아님을 깨닫습니다. 로이드 존스는 이때부터 성경이 말씀하시는 인간의 죄악성을 심각하게 생각해 보게 되는데요. 그의 그런 고민이 의학 박사를 20세기 최고의 설교자로 전환하도록 합니다. 로이드 존스 목사님의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누어 드리겠습니다. 한 주간도 주님 안에서 유익한 고민들을 하는 우리 모두가 되기를 소원하며 원고와 진행의 김민석이었습니다. 여러분 안녕히 계세요.